0: Maistudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tervetuloa kuuntelemaan MyStudio-sarjaa Mikroyrityksen ketteräjohtaminen. Pohdimme tänään vieraiden kanssa muun muassa sitä, tai muun muassa mitä suunnitelmallisuus, kokeilut ja ketteryys tarkoittaa. Minä olen Kai Hänninen, Oulun yliopiston Kerttusaalaisesta instituutista. Minulla on tänään vieraana Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Kirsi Aaltonen.
0: Moikka, mukava olla täällä tänään jakamassa ajatuksia ja keskustelemassa.
1: Ja Harri haapasella. Heippa. Aloitetaan kevyesti tämä aiheen käsittely, ja Kirsi, saat ensimmäisenä vastata parin tiukkaan kysymykseen. Eli sinä olet tutkinut isoja projekteja, niin mitä mikroyritykset voisivat niistä oppia?
0: Joo, mä oon tosiaan aika monessa muassa tutkimuksessa keskittynyt johonkin kulmaan suurten projektien tai suurhankkeiden johtamisen haasteista, ja nehän ei missään nimessä ole helppoja johdettavia, kuten ei varmasti mikroyrityksetkään. Oikeastaan sieltä voisi, jos hakee näitä analogioita, niin miettiä, että yksi sellainen menestyksen tekijä, joka sitten tästä menestykseisistä suurten projektien johtamista on löydetty, on sen yhteistyö ja sen laatu. Eli sen sijaan, että yritykset ja ihmiset, jotka näihin projekteihin osallistuu, niin optimoisi sitä omaa parastaan, niin ne miettiikin sen projektin yhteisiä tavoitteita ja sen projektiarvoluonteen. niin ehkä tästä voisi ainakin vetää sellaisen yhden analogian sitten mikroyritystenkin kontekstiin, että, että verkostoituminen, tällaisten pitkäjänteisten yhteistyösuhteiden rakentaminen on aika tärkeää. Se on se yksi oppi. Sitten toinen oppi on sellainen, että se isot hankkeet, nehän vielä vuosikausia ennen kuin sitten se lopullinen tulos on siellä meidän kaikkien nähtävillä ja käytettävissä, oli se siis stratikka tai sairaala, ihan mikä vaan, siitä alkupisteestä, kun joku on saanut se idean, että hei, että toteutetaan tällainen projekti, niin se on tosi pitkä. Vuosikausien vuosikymmenien hankeja vaatii aika paljon niin kuin sinnikkyyttä, ja, ja ne hankkeet, jotka onnistuu, niin ne myös tarttuu niihin mahdollisuuksiin. Siellä, että ne ei katso niitä riskejä niin tai mieti niitä riski, aina vaan sitä riskinäkökulmaa, vaan miettii, että, että millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa, niin, olisiko tässä sitten sellainen toinen, tavallaan näkökulmaa mikroyritysten johtamiseen, että jos on sitä kasvun näkökulmaa ja mahdollisuuksia, että vaikka pitää miettiä, riskejä, niin samaan aikaan jotenkin tunnistetaan niitä mahdollisuuksia ja sinnikkäästi mennään niitä tavoitteita kohti.
1: Kyllä, tuo on oikeastaan ihan hyvä hyvä silta, että, että riippumatta yrityksen koosta, niin riskit voi olla hyvin todellisia ja, ja tuota, resurssit Ja mahdollisuudet niiden käsittely on erilaisia. Tietenkin mikroyrityksissä ne on on ehkä vajavaisempia. Eli tässä on hyvä kuulijoille tarkentaa, että mikroyritys on yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä. Ja mikroyrityksen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa. Ja Suomessa mikroyrityksiä tutkimuksen mukaan, jos me luotamme tilastokeskuksen tietoon, niin on noin 94 prosenttia. Eli kansantalouden kannaltakin todella iso määrä, ja mikroyritysten rooli on on siinä mielessä merkittävä. Harri, sinä olet tutkinut hyvin monta eri aluetta tuotantotalouden näkövinkkelistä, isoja ja pieniä yrityksiä. Miten tällainen suunnitelmallisuus, mitä se tarkoittaa sinun mielestä ja nimenomaan mikroyritysten kannalta? Nämä no
2: oikeastaan haluaisin jatkaa tuosta kirsi, Kirsi-alustuksesta vielä, vielä, vielä sellaisella että analogialla, mikä liittyy isoihin projekteihin ja, ja sitten tuota mikroyrityksiin, että, että se arvo, minkä, minkä se iso projekti tuottaa asiakkaalleen, on analoginen sitten mikroyrityksille, kun se tuottaa jollekin jotakin palvelua. Eli jos, jos mikroyritys on osa jotakin isompaa toimitusta, niin siellä ei välttämättä ole se lopullinen kuluttaja asiakkaana, vaan täytyy, täytyy ajatella, niin kuten Kirsi sanoi, verkostoitua Pienenkin yrityksen täytyy ajatella itsensä osaksi jotakin ekosysteemiä, johon se tekee jotakin. Eli se tavallaan suunnitelmallisuus tulee esille siinä, että ymmärtää oman yrityksensä osana liiketoimintaekosysteemiä ja ymmärtää sitten sen oman yrityksen liiketoimintamallin ja arvon, mitä siihen verkostoon tuottaa. Ja, ja sitten kun lisätään se suunnitelmallisuus siihen, niin, niin tuota, se täytyy olla ennakkoon mietittyä ja, ja, ja suunniteltua. Ja Hirmumäärä on tutkimusta siitä, että mitä suunnitelmallisempi ja parempi se suunnitelma on, sen parempi on lopputulos. Mutta se ei tarkoita missään tapauksessa sitä, että, että tuota, tehtäisiin satavuotisuun, satavuotissuunnitelmia, Ihan mikroyrityksille, pk-yrityksille, vaan se tarkoittaa sitä, että, että jos tarvitaan sellaista reagointikykyä, ketteryyttä, niin senkin täytyy olla suunniteltua niin sanotusti intentional. Eli tavallaan, tavallaan osa liiketoiminnasta olisi hyvä olla, olla niin kuin jo mietittyä, suunniteltua, ehkä jopa fiksattuakin, mutta osa suunnitellusti. Kapasiteetista resurssista pitäisi jättää semmoisen niin kuin, niin kuin tuota, nopeaan toimintaan niin sanotusti. Ilmaantuu joku asiakastarve, täytyy reagoida asiakas haluaakin näitä punaisia sen sijaan, että se ottaa sinisinä tai mustina. Ja, ja tuota, täytyy vain toimia niin, että saadaan niitä punaisia aikaiseksi. Ja, ja sitä kapasiteettia täytyy tänä päivänä olla erityisesti pienissä yrityksissä.
1: No niin hyvä, Harri. Hyvä tarkennus ja toki saat saat jatkaa, mutta siellä sanoit yhden yhden sanaan, eli onko se tämmöinen liiketoimintaekosysteemi? Mitä se oikein tarkoittaa? Se kuulostaa monimutkaiselta. No se on ihan
2: yksinkertainen asia, että kun yritysjoukko tekee jotakin, niin niin jokaisella on on tietyllä tavalla oma osaaminen, oma arvo, mitä siihen tuotetaan, Että, että Otetaanpa vaikka nyt esimerkki, joka tulee mieleen, että, että tuota, Kuusamoon tulee yhtäkkiä kaksi pussilastillista venäläisiä turisteja, ja ne haluaa tehdä, tehdä tuota, moottorikelkka safarin Kuusamosta Posiolle, Rovaniemelle, Ranualle ja, ja sieltä takaisin, niin jonkun pitää hoitaa se kokonaiskonsepti. Ja, ja sen kokonaiskonseptin sisällä täytyy olla, olla niin kuin, niin kuin tuota, mahdollisesti majoitusta, mahdollisesti ruokahuoltoa, mahdollisesti muutopalveluja ja, ja, ja majoitusta niille, kun ne käy kahden, kolmen päivän retken. Näitä ei välttämättä voi olla kaikkia valmiina, mutta näihin täytyy pystyä reagoimaan. Eli sillä pienelläkin mikroyrityksellä täytyy olla tavallaan niin ymmärrys siitä, että että minkälaisissa toimijajoukossa he voivat asiakkaille kokonaispalveluita, tuotteita tuottaa. Jos, jos tämä ei ole mietitty ja, ja, ja me tekemään kaupat, että okei, no antaa tulla vaikka 14 pussin niin kyllä me hoidetaan, mutta jos sitten niillä ei joku paistoa rukan juurella, niin, niin tuota, ne eivät varmaan tule toista kertaa, eikä tule tykkäyksiä Facebookissa. Eli se liiketoimintaekosysteemi tarkoittaa toimijoiden joukkoa, joka pitää olla etukäteen lähes valmiiksi mietittynä. Mikäli tulee tämmöisiä ihan erityistapauksia, niin sitten sinne voidaan joutua tekemään jotakin räätälöintiä, mutta mutta tämmöisen vaikka safarin tai tai retken järjestämiseen täytyy olla tietyllä tavalla valmius olemassa, että kykenee antaa hinnan, ja toimitusajaan, ja se taas vaatii sitten sitä oman arvon tuoton ymmärtämistä ja sitten vielä tuotteistamista.
1: Kyllä, eli tämä antaa mahdollisuuden puhutaan mikroyrityksistä, niin tämmöiseen skaalautumiseen, eli vaikka tämmöinen palvelu, tuommoinen eräpalvelu tai, tai se makkaranpaisto, niin se voi skaalautua sen mukaan, paljonko asiakkaita tulossa, tiedetään, että on kyllä. Tulos.
2: Ja siihenkin pitää olla se verkosto olemassa, että, että silloin iso ero, lähdetäänkö sinne tuota vie henke, henkilö herra kerho vai kaksi ja, ja tuota, täytyy olla, olla niin kuin asiat mietittynä etukäteen.
0: Ja ehkä tuohon sellainen mä mietin, että miten sit myös se ekosysteemin jotenkin se kehittäminen ja se pitkän tähtäimen iso, niin on aika paljon keskustelua, että tarvitaanko me sinne ihan sen, ekosysteemin niinku fasilitoijia tai sen kasvun, kasvun niin kuin, luojia. Miten miten sä harjaattelet siitä?
2: Mä... No, totta kai, Pitää, kun... ei,
0: ei,
2: ei, eihän sitä muuten pysty skaalaamaan ja ja tuota, se, tämä, tämä, niin kuin, niin kuin tuota, tuotantotalouden perus, perus on se operaatioiden tehokkuus. Ja me ei päästä ilman tämmöistä suunnitelmallisuutta, systemaattisuutta tehokkuuteen. Jos me lähdetään ihan tehokkaimman tuotantojärjestelmän piirteitä katsomaan, niin niin yritys tuottaa miljoona kappaletta yhtä tuotetta. Silloin sillä on se yhden tuotteen kiinteät kustannukset ja silloin siitä yhdestä tuotteesta oppimiskäyrät ja tuotannon tehokkuudet ja mittakaavaedut. Et sitten, sitten jos se tavallaan niinku, niinku tuota, tekee miljoona erilaista tuotetta, niin, niin tuota, silloin joka kerta niinku, niinku tuota, kiinteät kustannukset per tuote. Admin kustannukset, suunnittelukustannukset ja, ja, ja tietääkö se sitten mitä kaikkea se niille miljoonalle asiakkaalle on tuottanut, jos se ei ole suunnitelmallinen ja tuotteistettu se tuote, palvelu ja toimintamalli.
1: Hyvä. Nyt kun on tässä mahdollisuus keskustella kahden tuotantotalouden professorin kanssa, niin en malta olla kysymättä tämmöistä tuota vähän tieteellistä kysymystä, että no mitä se ketteryys sitten itse asiassa tarkoittaa.
0: Joo, sitten varmaan voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Tuossa tota, tuli yksi näkemys, että tällainen suunnitelmallinen, mistä keskusteltiin äsken, jotenkin suunnitelmallinen ketteryys. Joko niin, että me tota ollaan sit valmiina reagoimaan, kun jotain odottamatonta tapahtuu. Meillä on niin kun resursseja, kapasiteettia ja osaamista. Ja myös sit ihmisiä, niin kuin henkistä, re, jotenkin resiliensi reagoida siinä tilanteessa. Ja sitten on se ketteryys, se se toimintatapa, toimintatapana ketteryys. Sit, sehän on niinku alku ainakin oman käsityksen mukaan lähtöin ohjelmistokehityksen puolelta tavallaan se ketterän kehittämisen tapa, missä huomattiin, että se vanha tapa tehdä ikään kuin vesiputousmallilla tai jotenkin lineaarisesti, että pitkään suunnitellaan ja sitten lähdetään vasta toteuttamaan, niin johti ongelmiin. Sitten tajuttiin, että jos me tehdään asioita vähän kokeilemalla ja ketterästi pienissä kehityssykleissä, niin itse asiassa aika paljon nopeammin saadaan feedbackia sieltä meidän asiakkailta, että onko tämä nyt paikka tämä palvelu, jota me kehitetään, niin asiakkaiden näkökulmasta arvoa luova. Ja sitä kautta se ketteryys voidaan nähdä ketteränä toimintatapana myös. Et ehkä se ytimessä, mitä me tässä ollaan juteltu, on se suunnitelmallisuus. Mutta toisaalta, mietin tässä, kun oli siitä, että ketteryydessä se, että toisaalta osataan mennä tavallaan sen virran ja muuttuvan toimintaympäristön mukaan, ettei sitten vaikka sitä suunnitelmaisuutta tarvitaan, niin toisaalta siinä mielessä, ettei ihan liikaa sitten taas jäädä jumiin niihin suunnitelmiin, että noin se arvo, ne alkuperäiset suunnitelmat sinällään. Ehkä ne luo saa se jonkinnäköisen ylätason tiekartan, mutta sitten se yksityiskohtaisempi Joo. tekeminen ja reagoiminen niin tapahtuu siinä, sitten kun asiat muuttuu, niin koko ajan.
1: Joo, kyllä, tuo on varmasti totta, että semmoinen Viisi ei kannata lyödä lukko viideksi vuodeksi, että tulevaisuus muuttuu. Ja osittain se ketteryys on myös sitä, että reagoidaan ja osataan reagoida. Mä, mä,
2: mä, mä lisäisin tuota, sillä tavalla, että, että tuota, mä näkisin, että, että se joustavuus on sisäistä. reagointikyky on sisäistä. Ja sitten sitten tuota, hyvin monesti ajatellaan vaan, niin kuin tästä näkökulmasta, että, että miten Yrittäjä pystyy venymään ja, ja miten se oma organisaatio pystyy venymään. Olisi se sitten ketterää, joustavaa tai jotakin muuta, mutta hyvin monesti unohdetaan sitten se, että, että, tuota, että ketteryys tarkoittaa myös sitten ulkoisesti sitä, että pystyy muokkaamaan sitä toimintaympäristöään itselle sopivaksi. Eli jos otetaan tuota. Katsun hämärästä menneisyydestä Nokia taustaa, niin Nokiahan ei missään tapauksessa ollut paras teknologiselta suorituskyvyltään, vaan se osasi muokata sitä liiketoimintaa ympäristöään sellaiseksi, että sen oma teknologia oli siihen niin perfect match, niin sanotusti. Eli tavallaan palataan takaisin siihen niin kuin, niin kuin isoon kokonaisuuteen, josta mikroyritys voi olla osa tai on osa, tai, tai isoon projektiin, josta voi olla osa, niin, niin Suun, siinä se suunnitelmallisuus on etu siinä mielessä, että, että omat tavoitteet, omat visiot, omat strategiat, vaikka ne vähän niin kuin hienolta sanolta kuulostaakin, niin on selkeänä itselle ja, ja pystyy jollakin tavalla vaikuttamaan siihen toimintaympäristöön, että se on sille omalle liiketoiminnalle suotuisa. Ja se on mun mielestä niin kuin yksi erittäin tärkeä ketteryyden ominaisuuspiirre. Kyllä. Toi mun mielestä tosi
0: hyvä pointti. Että se nimenomaan pyrit muokkaan sitä, että et vaan sopeutumaan.
2: Tenkin. Niin, että et, et, et vaan niinku odota, että joku tulee hakemaan mm. sinut peräkamarista, vaan, vaan tuota, luot sen toimintaympäristö sellaiseksi, että, että tuota, se peräkamari on paras paikka. Että sieltä tullaan hakemaan. Että et, et, et se ei ole pelkästään vaan niinku, niinku tuota vastaamista tarjouspyyntöihin tai, tai aggressiivista markkinointia, vaan, vaan sillä tavalla, että vaikutetaan vaikkapa... Johonkin, johonkin yhteiskunnallisiin päätöksiin tai, tai no, Nokialla, ne oli näitä teknologiastandardeja, mihin vaikutettiin ja, ja saatiin ne itselle suotuisaksi. Joku semmoinen niin kuin ennakoiva, ja, ja, ja se, se liittyy siihen Kaitsu alussa nostamaan suunnitelmallisuuteen hyvin paljon.
0: Mm, niin kuin suunnitelmallisesti liiketoimintamahdollisuuksien luonti, niin. Joo.
1: Niin, eli tässä me nostettiin tavallaan tämä keskustelu tietenkin jo mm. aika ylös. Jos mietitään, että meillä oli aiheena tuossa liiketoimintaekosysteemit ja, ja miten tavallaan verkostoissa ekosysteemissä voi toimia. Ja mä mikroyritykselle todella tärkeitä olemalla joukossa mukana, niin on, on tavallaan isompi. Ja sitten tämmöinen ketteryys, mitä se, mitä se tarkoittaa. Ja onko ketteryyden yksi tapa, mitä mikroyrityksetkin voisivat käyttää, niin... Hyväksi, niin siellä sellaiset kokeilut, vaikka nopeat kokeilut, niin, ja haetaan sitä asiakaskokemusta niiden kautta, niin miten te näette tämmöisen, olisi palvelu tai, tai tuote tai, tai joku teknologia, niin miten mikroydityksessä voisi tätä käyttää nimenomaan sen ketterän johtamisen apukeinona?
0: No siis kokeilut, ja Kokeiluthan on niin kuin loistava tapa saada nopeasti feedbackia sieltä markkinoilta. Mä ehkä ajattelisin niin, että toisaalta, ajatella, että sen kokeilutoiminnan voi jakaa niin, että joko meillä on aika suunniteltu kokeilu tai sitten se lähtee jo siitä, että me lähdetään asiakkaita kuunnellen löytämään niitä mahdollisuuksia ja sitten sitä kautta luodaan se kokeilun mahdollisuus. Mutta se kokeilutoimintana niin aika hyvin resonoi sen ketterän toimintatavan kanssa, että et jos sieltä nyt katsoo vaikka yhtä aika käytettyä ketterää menetelmään tota agileen ja niiden sprinttejä, missä meillä on tietty Aika Aikaikkuna, missä me toteutetaan jonkinnäköinen tota, kokeilu, niin ehdottomasti keskeinen osa mikroyritysten toimintaa ja sitä kautta, mitä pystytään niin kuin kasvattaa Sitten sen feedbackin kautta myös ja kehittämään palveluita ja kasvattaa liiketoimintaa. Se kokeilu, ehkä me tullaan tähän myöhemmin, mun siihen liittyy... Niin kuin hirveän niin mielenkiintoisia elementtejä ihmisten toiminnan näkökulmasta, mitä se vaatii meiltä ihmisiltä. Mä luulen, että me ajatellaan ja heitellään sitä kokeilusanaa paljon helpommin, kuin mitä siis ihan käytännössä, jos mietitään, että kuinka paljon me itse kokeillaan tai ollaan valmiita epäonnistumaan, niin miten kuitenkin se on aika haastavaa.
2: Kyllä. Niin, mä lähtisin tätä purkaa sitten, sitten tuota tuotteiden ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta, että, että varmaan ihan pienillä yrityksillä ei ole, ei ole sellaista tuotekehitysplatformia, millä, millä niin kehitetään systemaattisesti tuotteita eikä toisaalta ole resursseja sitten pitää tuotekehitystä yllä. Niin on ehkä helpompi saada niitä myyntiinikkeitä aikaiseksi nopeitten kokeilujen ja kokeilemisen kautta, että, että toimisiko tämä ja toimisiko tämä. Ja, ja nythän meillä olisi niin kuin, niin kuin tuota, jäätävä hyviä esimerkkejä tästä koronaepisodista, kun on, on, on joku liittymäpinta ollut vaikkapa alkoholiin, niin, niin tuota, aika moni yritys on kääntänyt koko tuotantokapasiteetin desifiointiaineiden valmistukseen tai sitten jonkinnäköinen tekstiilialayritys, että osaa, osaa niin parsia sukkia, niin, niin tuota, on alkanut tulemaan kasvomaskin tuotantolinjaa. Niin, niin tuota, nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että, että, tuota, että, että kokeillaan, pystytäänkö tuottaa semmoista, semmoista Kamaa, mitä asiakkaat niin kuin, niin kuin arvostaa, ja, ja se on vaatimusten mukaista, ja, ja tuota, riittääkö siihen, siihen niin niin rahkeen. Jos riittää, niin riittää, jos ei, niin ei. Toisaalta tämä koronajuttu on nyt poikkeuksellinen, niin koska on niin järkyttävä kysyntä tietyille tietylle tuotteille, palveluille olemassa tässä.
0: Ehkä jos jatkaa tuosta, niin, se on, niin kuin, sieltä saa paljon hyviä esimerkkejä, se on ollut varmasti tuota, että on kehitetty uusia tuotteita, mutta sitten samaan aikaan on hienoja esimerkkejä siitä, että miten on voitu tavallaan niin silloin olemassa olevalla tuoterakenteella, niin, niin sitten miettiä jotain uusia kanavia tai uusia yhteistyösuhteita. jos tuossa paikallisessa lehdestä oli ravintoloita, jotka oli miettinyt tavallaan näitä ruokapaketteja noihin verkkokauppoihin silleen, että sitten kun niiden tilausmäärät on kasvanut, niin tota, paikalliset ravintolat toimittaakin vaikka City Marketin verkkokauppaan tilattavia tavallaan ravintoa tuotteita, kun on huomattu, että ihmiset tilaa asiat keskitetysti aika paljon, niin sitten on ehkä löytyy tällaisten muutoisten kautta uusia kanavia, se on myös yksi esimerkki.
2: Mutta tässäkin sitten täytyy muistaa sitten, sitten se, että, että tuota, vaikka se tehtäisiin varsin paljon niin kuin, niin kuin fiilispohjalta, että ruvetaan tekemään desiä, ruvetaan tekemään maskeja, ruvetaan tekemään ruokatoimituksia tai, tai verkkokauppa nykästään pystyy, niin, niin on äärimmäisen tärkeää kuitenkin sen liiketoiminnan tehokkuuden näkökulmasta sitten tuotteistaa se, mitä tehtiin, eli systematisoida ja, ja tuota, miettiä tarkalleen, että, että okei, okay, kun me tehtiin testi, niin se meni näin, tota pitää hioa ja se pitää tehdä näin, että se kuitenkin, kuitenkin tuota, siitä yhden kerran kokeilusta niin, niin tuota, tai protosarjasta niin ei välttämättä saa sitä sitä niin sanotaan kantavaa tuottaa Se voi olla hyvä, hyvä keissi niin kokeilla. Mutta se pitää kuitenkin niin pitää huoli, että, että tuota, se tuotteistettu suunnitelmallinen ö, myyntinimikkeen tuottojen ja kustannusten erotus on se, joka määrittelee sen liiketoiminnan tuloksen. Kyllä. Et totta kai se, totta kai Kokeilut on hyvä juttu, mutta, mutta tuota, et sä voi bisnestä sillä tavalla tehdä, että sä kokeilet vähän sitä ja tätä. Että, että tuota, toki jos on, 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 jos on todella hyvä, niin voihan sitä sitten vaikka ensin kokeilla mäkihyppyä ja sitten vaikka laulamista. Mutta, mutta, tuota,
1: mutta näitäkin jo. tapauksia on olemassa. Että tuota, no joo, no jo,
2: jo, jo, mutta, ei... no, mutta ne on aika
1: harvoja. Niin, jos, kyllä, kyllä. Mutta tuota, niin tietenkin jos mietitään niin liike-elämää ja yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa tosiaan voi olla vaikka yksi yrittäjä tai tämmöinen osa-aikayrittäjä, kevytyrittäjä, se on aika laaja kirjo erilaisia yrityksiä. Siellä on osakeyhtiöt ja siellä on toiminimiä ja resurssit erilaisia, niin toki sekin, että kokeilee useamman kerran ja lyö päätä seinään, niin Eikö tuo Edison on sanonut, että se teki jo ainakin 999 hehkulamppukokeilua ja sen jälkeen se tiesi, että nämä ainakaan ei toimi sen jälkeen löytyi se yksi tapa, joka toimi. Että toki se on siitä resursseista kiinni, että onko sulla rahaa ja aikaa kokeilla. On,
2: on, on. Tuo pitää paikkansa, ja, ja tuota, mutta se täytyy muistaa, että mikä on se niin sanotun myyntinimikkeen luominen, speksaaminen ja sitten mitä on se liiketoiminta. Kyllä, että myyntinimikkeen aikaansaaminen on yksi asia, ja sitten semmoinen systemaattine, systemaattinen liiketoiminta, ja sieltä sen tehokkuuden hakeminen on, on niinku, niinku toinen juttu. Äh, hajonnan pienentäminen on tehokkuuden kasvattamista, ja se on matemaattinen fakta. Se, se ei ole niinku semmoinen musta tuntuu mielipide. Ja, ja kun me puhutaan siitä liiketoiminnan tehokkuudesta, niin, niin tuota hajonnan pienentäminen on tehokkuuden kasvattamista. Jes, ymmärrän, että pitää olla enemmän kuin yksi tuote, pitää olla enemmän kuin kaksi tuotetta tai palvelua, kyllä. Mutta mitä useampaan osaan sen tarjoaman, eli myyntinimikkeet, tuotteet, palvelut jakaa, niin sitä enemmän aiheuttaa niin tuotekohtaisia kiinteitä kustannuksia. Ja, ja mitä vähempi näitä on, niin sitä vähempi tietenkin on, mitä vähempi on myyntinimikkeitä, niin sitä vähempi on näitä tuotekohtaisia kustannuksia ja sitä enemmän on tavallaan niin skaalautuvuusetuja. täytyy erottaa se myyntinimikkeen aikaansaaminen nopeilla, vaikka sitten nopeilla kokeilulla fine, mutta, mutta sitten kun mietitään sitä, että okei, että no tämä oli helkati hyvä, nyt tämä täytyy tuotteistaa ja saada meidän, meidän niin repertuaarin tai sitten, että no, että meni ihan reisille, että, että tuota, nyt tiedetään, että näille ei ainakaan kannata näin tätä tarjota.
1: Kyllä, näin, näin se käytössä toimii, ja ehkä sitä kokeilua pitää ymmärtääkin niin, että, että sillä löydetään niitä hyviä myyntinimikkeitä, hyviä palveluita, hyviä tuotteita, ja sen jälkeen sitten keskitytään ehkä enemmänkin myös niin kuin jatko kehittämään niitä, ja tehdään sellainen inkrementaalisti pieninä steppinä, ja hallitaan sitä sillä lailla paremmin, kun siinä myös asiakas on, on sitten mukana, joka viime kädessä tietenkin Kyllä, maksaa, kyllä. Niin. kyllä.
2: Ja, ja sitten täytyy koko ajan olla, olla niin sensorit ulkona siitä, että, että tuota, mehän ei tiedä kuinka kauan korona kestää ja mikä on niin next normal niin ihmisten ostokäyttäytymisessä. Mutta, mutta tuota, tämä voi kestää niin puoli vuotta vuoden vielä, vielä tämä, tämä koronajuttu. Ja, ja ja sen jälkeen kun saa rokotteet ja, ja ihmiset niin kuin taas liikkeelle niin, niin tuota, tilanne on toinen että, että tuota, jotku, jotku tuotteet tai jotku palvelut kestää vain viikon kaksi vaikka joku olympialaisten informaatiopalvelu äppi niin se kestää vain olympialaisten aja. vanhasta puhelimesta katoi justi sovelluksia niin, niin tuota, siellä oli sotsi olympialaisten tulospalvelu appi. Enpä ole muutamaan vuoteen käyttänyt sitä appia, ja tuskin on palveluntarjoajakaan saanut siitä ansaintaa kovin pitkään aikaa. Eli että tavallaan niin kuin, täytyy niin niin sonderata sitten sen liiketoimintaympäristön muutos.
1: No, Kirsi, minä tuossa jo vähän aikaisemmin niin viittasit ehkä tämmöisiin kuin henkilöhallinta-asioihin oppimiseen, ja sitä kautta jatkuvaan parantamiseen ja ehkä tämmöiseen ketterään johtajuuteen. Niin mitäs tämä niin tarkoittaa?
0: No tuossa tuli itse asiassa Harrin esimerkiksi äsken se, että kun pitäisi lähteä standardoimaan ja tavallaan toteuttaa asioita, jotain tuotetta ja palvelua, niin että se on sitten tehokasta ja meille kannattavaa, niin siinä varmasti niin jatkuvan parantamisen menetelmät on niin parhaimmillaan, että me pystytään niiden avulla jatkuvasti kehittämään, ja tehostaan toimintaa toiminta ja on tavallaan sellainen mindsetti, että miten me tehtäisiin asioita vielä paremmin. Ja oppimisen jotenkin itse näen sit aika keskeisenä osana tässä prosessissa, että meidän pitää koko ajan miettiä, että toimiiko tämä, mitä me ollaan nyt opittu. Mitä me vaikka asiakkaiden näkemyksistä, ajatuksista, palautteista, mitä sen pohjalta me voitaisiin tehdä vielä paremmin tähän meidän tuotteeseen tai palveluun liittyen. Että jotenkin sen mä näen siinä aika... Keskeisenä kysy tuosta johtajuudesta ja ehkä ketterästä johtajuudesta, että, että mitä se on. Ketteryyssä itsessään on näin ihan johtamisfilosofia, että se on tapa tehdä asioita sellaisella tavalla, että me otetaan mukaan muut ihmiset ja tekemiseen. Ja ehkä se johtajuus niin kuin johtajan roolina. Tois joku positio, niin siinä vähän häipyy, vaan se enemmän se johtaja omalla toiminnalla esimerkillään näyttää myös sitten mallia nyt sitten esimerkiksi jatkuvaan kehittämiseen tai oppimiseen. Et ehkä yhtenä ketteryyden niin ajatteluytimessä on myös se, että hierarkia niin painetaan alas ja organisaatioita mataloudutetaan ja johtaa enemmänkin. Näkisin sitten sellainen niin kuin valmentaja ja coachi kuin ehkä sellainen perinteinen niin kuin johtaja, joka kontrolloita, asettaa tavoitteita, että ikään kuin enemmän ehkä osa tiimiä.
1: Joo, siis suomen kielessään puhutaan johtamisesta, mutta kun mennään englantiin, niin siellä on, enem- on variaatiota, puhutaan leadershipista ja managementista, ja se ehkä kuvaa paremmin just tätä kenttää, että asioita voidaan johtajuajienkin näkövinkkilistä lähestyä useammalta eri tavalta. ja johtaminen on haastavaa. Vai mitä tuumaamaan Harri tähän, tähän onko johtaminen haastavaa?
2: No tuota, kyllä se on että mä tuossa mieti sitä johtajuuden ominaispiirteitä niin, niin tuota, se on semmoinen 10 ottelia että, että pitää olla hyvä, hyvä niin kuin nopeudessa hyvä, hyvä voimassa ja, ja kestävyydessä ja, ja tuota, pitää olla kärsivällinen ja pitää niin kuin, niin kuin tuota, olla itsepäinen ja pitää olla, olla herkkä ja, ja, ja tuota, jos siellä on joku yksi tai kaksi työntekijää itsensä lisäksi, niin, niin tuota, pitää olla hyvä itsensä johtaja, mutta, mutta sitten pitää olla melko pitkä pinna, kun niitä samoja naamoja kattelee siellä, siellä tuota, päivästä toiseen, viikosta toiseen, ja, ja tuota, ymmärtää tietyllä tavalla, että, että tuota, miten he toimii, koska se, jos, jos yrityksessä on kaksi työntekijää ja ne eivät tule toimeen keskenään, niin, niin tuota, ennuste on aika huonoa että täytyy, täytyy niin sen johtamisen näkökulmasta osata, osata niin sondeerata, sondeerata niitä niin ihmisiä ja, ja tuota, johtamisopithan lähtee liikkeelle siitä, että, että tuota, alatasojohtajat on, on hyviä teknisissä asioissa, prosessiin liittyvissä asioissa ja, ja tuota, ei ehkä niin isoissa linjoissa ja sitten niin sanotusti pääjohtaja on, on hyvä, hyvä isoissa linjoissa, mutta ei välttämättä tiedän niin niin teknisistä yksityiskohdista, mutta kaikkia kaikkia näitä niin kuin, niin kuin tuota, yhdistää se, että pitää olla hyvä ihmisten kanssa. Jos ei se onnistu, niin sitten on, on aika vaikea onnistua paljon
1: missään muussakaan. Kyllä, eli jos puhutaan yksi niin monet yksi yritykestä henkilön palkkaamista yritykseen ja sen osittain voi ymmärtää sitä kautta, että nimenomaan henkilöstöjohtaminen, johtaminen, on se haaste ja jos kokee, että se ei ole se oma vahvuus, niin ymmärtää hyvin sitä pelkoa, mikä siihen liittyy. Olemme tässä käyneet keskustelua MyStudio-sarjassa Mikroyritysten ketteräjohtaminen. Ja, ja voidaan sanoa jo perinteinä, niin meillä on tässä tarkoitus tehdä tämmöinen keskustelun lopetus ja, ja antaa joku hyvä käytännön vinkki kuulijoille. Olihan nyt sitten mikroyrityksen omistaja, yrittäjä tai tai, tai tuota, niin muuten vaan kiinnostunut mikroyrittäjyydestä, niin minkälaisia asioita tai minkä asian te, te haluaisitte nostaa tähän? Eli minulla on täällä vieraana ollut yliopiston tuotantotalouden professori Kirsi Aaltonen ja Harri Haapasalo. Eli mikä olisi hyvä vinkki lopuksi?
2: No minä ainakin haluaisin jättää, jättää tuota, muistilokeroa sen, sen niin kuin suunnitelmallisuuden et, et, niin kuin, niin kuin tuota, vaikka et kuinka ketterä vaikka kuinka nopeasti pystyisi tarttumaan joustavasti niin kuin, niin kuin tilaisuuksiin niin ymmärtää sen että, että tuota, joku osa liiketoiminnasta pitäisi olla semmoista niin kuin, niin kuin tuota, suunnitelmallista, ja joka, joka tarjoaa niin kuin jonkun, jonku tuota, vaikka nyt sanotaan vaikka kassavirran tai tai myynnin ja ja sitten osa Osaan voi suunnitelmallisesti varautua, että se on jotakin. Kun tulee kesäsesonki, niin se on jotakin. Ja joku osa sitä liiketoiminnan suunnittelusta, niin liiketoiminnasta, kassavirrasta, myyntituotoista pitää tulla niistä, mihin reagoidaan nopeasti. Se, semmoinen tavallaan, niin kuin mä käytän omissa luennoissa semmoista kuin Intentional Managerial Crasp, eli suunniteltu johtamisote asioihin.
1: Ei, onko se vähän semmoista niinku pelivaraa, pelivaran jättämästä myös? No,
2: jos sen haluaa niin sanoa, niin se on juuri sitä, eli pelivaraa reagoida niihin, niihin muutosta tarvitseviin asioihin. Oli se sitten, sitten tuota, tuotteen väri, palvelun kokonaisuus tai, tai, tai asiakassegmentti, niin, niin tuota, pitää olla vara, vara niinku reagoida. Mites Kirsi?
0: Joo, no mä, mä mietin tuossa sitä viestiä ja mietin, että, että se on oikeastaan sellainen, että kuuntele asiakasta. Ja sitten toisaalta, kun meillä oli tässä äsken puhet siitä, että henkilöstö että kuuntele niitä ihmisiä, Että mä luulen, että sieltä tarpeeksi kuuntelemalla, niin sieltä löytyy menestykseen salaisuus.
1: Hyvä. Eli jos toiminnallisesti. Nun mä näin. Eli just ajattelin sitä, että, että ottaa, otta, jos on. Mikä hyvänsä se verkosto, missä toimii, ja siellä on asiantuntemusta, olisi sitten niitä, niitä työntekijöitä tai, tai muuten tämän liiketoimintaekosysteemin muita yrityksiä ja jäseniä, niin, niin ottaa sieltä oppia ja, ja tuota, vie sillä lailla toimintaa eteenpäin. Hyvä, Oisko tämä, tämä oli ehkä semmoinen hyvä, hyvä lopetus tällä, ja minä kiitän meidän, meidän vierantusta.